1: Supersnel kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl In het herentoilet, <laughs> tampax. Ben je niet de verkeerde toilet in gelopen? Nee, 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 nee,
0: nee <laughs> Dit is de politieke podcast van De Telegraaf
1: Nou, ik kreeg dus terwijl ik in Californië was een tip
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, welkom in deze podcast. Ik, ik ben
1: helemaal verward, het is hier nu half acht ochtends. Hoe laat is het bij jou, Wouter? Het is bij mij half één. Ik zit in de central, nee, de mountain time geloof ik, in Amerika. In Houston, in, in een hotelkamer in, in het Hilton uh, hier. Ja, we maken, en, al, uh, we maken al een grapje, hè? we hebben hier altijd die
0: atoomklok die bijhoudt hoe lang we bezig zijn. En ik zei, Houston, we've got a problem. <laughs> Maar het gaat tot dusver ja. heel goed met de verbinding.
1: Ja, ik hou uit dat ik je kon vertellen... dat ik allerlei mooie dingen al heb gezien van Houston... maar we zijn echt net aangekomen, een half uur geleden... hier met een bus vanuit Austin, de hoofdstad. En uh, uit mijn raam zie ik... Ik zit, ik zit maar op de zesde hoor... Het ding oh. gaat naar, naar 60 of zo, maar ik zit gewoon lekker goedkoop de zesde. En ik zie allemaal lichtjes buiten, maar verder weet ik nog helemaal niks van deze stad. Dus uh, nee. dat vertrekt de volgende week weer. Maar des te meer ben je te weten gekomen
0: over Maxima en hoe
1: zij zich
0: uh, verhoudt als zij op bezoek is in, uh, in Amerika. Je schreeft er ook uh, nou, wat de mensen misschien op de deurmat gaan krijgen uh, vandaag, deze vrijdag. <laughs> een uh, in het ja. vizier over, zoals het heet, hoe zij zich gedraagt... ook ten opzichte van, uh, van Willem-Alexander. Dat vond ik meteen wel interessant. Wat viel jou op?
1: Ja, het, het, het viel me, ik ben natuurlijk uh, al een paar jaar mee met allerlei bezoeken van de koning. En met de koningin um, eigenlijk meer in het kielzorg van de koning. En dan speelt ze toch vaak de tweede viool, zeker op staatsbezoeken. Dan gaat het om het staatshoofd. En uh, uh, ja, de gemalin, in dit geval Maxima, die uh, moeten dan mooi uitzien en en representatief voor ons land. Uh, Maar het gaat natuurlijk alles om de koning. En nu zie je dat Maxima eigenlijk die rol min of meer moest overnemen. Ze kan natuurlijk niet uh, het staatshoofd zijn, want dat, dat, dat is staatsrechtelijk niet mogelijk. Maar de representatieve functie in het buitenland vervullen, in dit geval het werkbezoek, dat in, voor een groot deel in het teken dan staat van, uh, uh, ja, van het sluiten van allerlei handelsakkoorden uh, en, en het openen van deuren bij de, de hote metoten hier aan de westkust en de zuidkust van de Verenigde Staten, Um, en dat deed ze, vond ik eigenlijk uh, ja, be- best behoorlijk, geen, ge- geen fouten gemaakt of zo. Maar wat mij ook er heel erg opviel was dat de, de entourage en ook de mensen die je spreekt in zo'n handelsmissie, uh, maar ook zelfs uh, hoor je de beveiligers erover praten, ze lopen eigenlijk allemaal met haar weg. Ze zijn allemaal wel mm. erg trots op haar, dat ze er goed uitziet, dat ze representatief uh, en enthousiast het doet. Ik heb haar in één keer zien gapen. Terwijl ik dat zelf en mijn collega's in de meereizende media... en in de de, entourage en de ambtenarij... toch echt zag vechten tegen een jetlag van negen uur. Want Californië, ja, het is echt fantastisch daar. Maar het is uh, echt een verschil van dag en nacht bijna. De dag begint daar op een moment dat dat Nederland eigenlijk alweer aan de piepers gaat. En dat betekent dat je je hele bioritme moet aanpassen. En uh, dat was aan haar niet te merken. Dus dan, ja... Merk je ook wel dat zij wel ervaring heeft in veel reizen, natuurlijk, als VN-speciale uh, gezant?
0: Ja, ze heeft een goede uh, indruk maar... gemaakt, in elk geval.
1: Ja, ja, en, maar wat ik dus heel erg interessant vond, dus niet alleen maar bij de, de, de usual suspects, die altijd zullen zeggen: ze ziet er fantastisch uit, maar ik hoorde vandaag twee beveiligers uh, dat ook tegen elkaar zeggen. Maar ja, dat wat ik dacht nou. Dat breidt dus helemaal uit die, die, ik wil niet zeggen die vloek, maar die die betovering. Dat is het, betovering. Ja, 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 precies.
0: En uiteindelijk dus donderdag kwam ook het overlijden van Queen Elizabeth. Daar heeft ze ook op gereageerd. Ons hart gaat uit naar de kookfamilie en natuurlijk alle mensen in Groot-Brittannië. De koning, prinses Beatrix, ik echt leven intens met hem mee. We zijn dankbaar voor alles wat koningin Elisabeth heeft gedaan. En ik kan me geen andere betere manier denken om haar te eren... dan haar voorbeeld te volgen en ons werk te blijven doen, ook voor ons volk. Ja, dus moest zij dat ook doen, hè? Mocht zij dat ook doen, ook namens Beatrix en, uh, en de koning? Hoe, hoe vond je dat dat ging? Ja.
1: Ja, ja, het is is natuurlijk netjes. Je kan zulke dingen nooit helemaal perfect doen. Je kan ze wel verknallen. Het is iets wat wat altijd indruk maakt. Ook omdat je weet dat de koning dus buiten beeld blijft momenteel. Omdat hij nog herstellende is van die longontsteking. Ik hoor overigens wel dat dat de goede kant op gaat. Dat ze verwachten dat hij volgende week weer aan het werk kan. Maar zij weet dat de natie meekijkt. Dus dat wordt een een statement wat ja, vrij uh, weinig aan de verbeelding overlaat. En verdacht veel overeenkomsten ook vertoonde met uh, de tweets, het, het statement wat uh, namens de koning mm. op Twitter is gezet ook en op andere sociale media. Uh, je hoopt dan toch altijd wel iets van een persoonlijke nood ook te horen. Omdat zij natuurlijk zelf ook is geweest bij het staatsbezoek mee aan tafel heeft gezeten met, uh, met uh, Elisabeth. Uh, natuurlijk nog met de, uh, de benoeming van uh, Willem-Alexander als ridder in de orde van van de kousenband uh, die, die volgde op het staatsbezoek... ...natuurlijk toch vrij intiem... ...best wel in, in, die, in die inner circle is geweest. Maar... Met zo'n statement hoor je eigenlijk drie zinnen. Namelijk, ja. we, we zijn, vinden het verschrikkelijk. En uh, uh, we moeten in haar geest verder leven. En uh, ze deed het statement uh, namens haarzelf. Maar ook namens de koning en namens Beatrix. En vooral dat laatste merk je wel. En hoor je ook achter de schermen. Uh, is, is, is het meest serieuze. Omdat Beatrix natuurlijk tegelijk met Elisabeth koningin is geweest. En in die zekere zin waren ze dus ook lotgenoten. En hebben ook wel veel van de uitdagingen. En de overtuigingen en de tegenslagen ja, op vergelijkbaar niveau ook wel gehad natuurlijk tijdens hun koningschap.
0: Ja, dus ja. die
1: band was vrij sterk en daardoor werd ook zo nadrukkelijk ook door Maxima benoemd dat Beatrix ook mee rouwt. Ja, ik heb van alles
0: voorbij zien komen in jouw bliksembezoek <laughs> daar aan Amerika. Als je er zelf iets uit moet halen, wat, wat beklijft dan het meeste Wouter? Wat, wat, welke anekdote
1: zou jij de luisteraar mee willen verblijden? Ik moet de luisteraar wel even even waarschuwen, want uh, het is natuurlijk wel wel zo dat dat ik uh, vandaag een werkdag van 18 uur op... Niks van te maken. Op heb, op heb, zo voelt het. Het voelt alsof het. Nou ja, het hoor je misschien ook wel een beetje aan mijn stem. Ik ben een beetje slaapdronken van, van uh, toch wel een lange dag. En dat in een echt enorme hitte hier. Hè, want dat mag ik misschien nog wel even klagen erover. Het is prachtig. Californië was prachtig, ja. maar het was nog nooit, <laughs> zijn ze op het nieuws, nog nooit zo heet geweest. In ever in San Francisco als toevallig die twee dagen aan het wijden waren. Dus dat ging echt, het is 5, 36 graden ging dat. En dat ja. uh, waren ze daar ook allemaal helemaal niet gewend. Dus iedereen was helemaal het steunen en puffen. En ook de mensen die daar woonden. Um, maar dat heeft ook wel een beetje invloed op hoe je je dan zeg maar de rest van de dag nog, nog voelt. En dat was in Austin niet anders. En in Houston hier is het helemaal, uh, dan lijkt het uh, lijkt het wel tropisch. Zo vochtig is het en zo warm is het. Hm. Um, dus, dus dat geef ik wel eventjes mee, dat, dat misschien het allemaal wat, wat trager loopt. Dus bepaalde luisteraars kunnen hun uh, afslu- afspeelstelheid weer naar anderhalf schakelen. Want ik hoorde laatst dat iemand dat doet. Pim, wil je dat geloven? Nee. Iemand dus gewoon denkt, ja, van, van ja, dat gelul, een huppakee. Of, ja. of, of nog een, een prominent minister die dan, die dan zei, uh, ik kijk gewoon wat voor onderwerpen er zijn. En dan schakel ik gewoon door naar de onderwerpen die ik interessant vind. Nou ja, zeg. Nou ja, ja hele fox nu die zijn lang. Die denken van. Wanneer gaat het eindelijk over staghouden hebben?
0: Dat komt zo. Dan moeten wij dus dat eigenlijk een soort van, van. Cruciale codewoordjes of zo. Verspreid door die podcasten verstoppen. Om toch elke luisteraar vast te, te <laughs> ja. weten houden. Of prijsvragen, hè? Lunch, lunch hier op de redactie. Ja. Of mee op. Uh, handelsmissie, kan ook ja. nog.
1: Ja, nee, precies, precies. Dus uh, nee, maar goed, wat, wat, wat opvalt. Kijk. Uh, ik bedoel, we hoeven niet ingewikkeld te doen over datgene wat uh, waarom zij op reis gaat. Uh, het is om, om handel uh, mogelijk te maken en om de BV Nederland te, op weg te helpen. En weet je, dat is een. een uh, dat kan je nooit helemaal in heel concreet maken. van wat heeft het nou precies bereikt? Hoeveel miljarden zijn er nou afgesloten? Je ziet voortdurend allerlei memorandum of memoranda zal het dan wel zijn... of understanding sluiten tussen, tussen Amerikanen en Nederlanders... en daar moet dan min of meer handel uit voortkomen. Je kan dat nooit helemaal op de, op de euro of het miljard... of of het miljoen helemaal aftikken, wat het nou oplevert. Maar je merkt wel, en dat hoor je ook wel van echte deelnemers, die zeggen: als die de koning of de koningin meegaat, een hoogwaardigheidsbekleder, dan komt ook de gouverneur een kijkje nemen. of de lieutenant-governor, wat dan de, de, de vice-gouverneur is, of een minister. En die kan nou net weer helpen als bijvoorbeeld een Nederlands bouwbedrijf. Uh, meedoet aan het verkrijgen ja. van een grote bouwopdracht in de VS. En dan ik kan dit net het laatste zetje geven. Dus men is toch heel erg blij met dat men dat voor elkaar kan krijgen. Maar wat mij wel heel erg opviel... Ik heb daar ook iets, uh, iets over geschreven... maar dat is alleen nog online verschenen. Dat komt misschien Oei. nog in de krant zaterdag. Dat was het stuk uh, over de visite aan Silicon Valley. Mm-hmm dat was gisteravond, uh, jullie tijd is dat uh, verschenen... gesneuveld in de krant vanwege Elisabeth uiteraard. En wellicht dat het morgen nog, uh, zoals wij dat noemen... in vakjargon meegaat in, ja. in de krant. Maar dat was de bezoek aan, aan, uh, aan Google ook. En wat ik toch wel ervaar in die Silicon Valley... je hebt daar echt het idee dat mensen daar... min of meer uh, zich hebben b- voorgenomen dat ze de wereld gaan veranderen. Hmm. En dat ze het eigenlijk ook wel een beetje bepalen. En dat ze ook... Ja, ons eigenlijk allemaal wel een beetje willen heropvoeden. Dus dan heb je het inderdaad over de genderneutrale toiletten... en de hele aanwijzingen ook in het toilet... hoe je je moet gedragen, hoe lang je je handen moet wassen... dat je ja. de, de deksel van de pot van de wc... Ja en beneden moet doen en dan pas mag doortrekken, Ik Pim. heb wel op Twitter Want iets al... voorbij
0: zien komen, inderdaad, <laughs> nu je het zegt. Ik heb een, ja. een, een, een wc-tweet van jou uh, voorbij zien komen. Ja. En inderdaad ook iets over de gezelligheid waar Maxima dan zat. Dat was, was geloof ik beeld van cameraman Max, als ik het goed heb. Uh, ja. Over hoe, hoe Maxima daar aanschoof. Uh, ook met aan ja. de ene kant, wat zijn we goed bezig voor de wereld? Maar aan de andere kant worden natuurlijk ook gewoon harde dollars of euro's uh, verdiend.
1: Nou ja, en het het interessante is dat zo'n Google, waar wij dus waren... het doet voorkomen alsof ze een liefdadigheidsorganisatie zijn geworden... die vooral bezig zijn om de de grote maatschappelijke doelen... of de politiek correcte doelen, zo u wilt, van de overheid eh, te realiseren. Dus dan gaat het over het klimaatprobleem oplossen. We kregen een kaartje te zien over Amsterdam... waar ze precies konden aangeven waar de zonnepanelen op het dak lagen... en, en waar er nog dus kans was om nog meer zonnepanelen neer te leggen. We kregen een kaartje te zien over hoe in Indonesië de bomen kap inmiddels uh, is teruggebracht. Wat eerst een groot probleem is, nog steeds wel gebeurt, maar nu een, een minder groot probleem is. En zo wordt dus niet een product verkocht van, wij hebben een heleboel data en wij proberen uh, we hebben natuurlijk in, in de media in Nederland natuurlijk ook wel het Nederland te, 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 te schaften met, uh, met Google en advertenties bijvoorbeeld. Maar daar gaat het niet over. Nee, we zijn de wereld aan het redden. Ja. Dat is de manier waarop men het in de markt zet. Wat, wat bestuurders natuurlijk politici uh, aanspreekt. Wat die denken, hé, hey, die kunnen, kunnen we uh, makkelijk daarvoor gebruiken. En dat zag je natuurlijk ook in de coronacrisis in Nederland al gebeuren toen uh, natuurlijk Rusland het af en toe had over de vervoerstromen die er dan waren, waardoor ze konden afleiden of de coronamaatregelen ja. werden uitgevoerd. Ja. En die gegevens kregen ze van Google, zeiden ja. ze dan. En je, 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 je merkte gewoon dat, dat de manier waarop ja, men functioneerde daar in het bezoekje waar wij dan waren, dat men het uh, ook de normaalste zaak van de wereld vindt om, om dingen uit te denken over hoe we met, ja, ons met elkaar moeten gaan gedragen. En dat begint al bij de ondernemer zelf, die dan uh, nou ja uh, of de, de werknemer zelf... die dan in het toilet al instructies krijgen hoe lang ze hun, <laughs> hun handen moeten wassen... Ja. en wat ze met de wc-bril moeten doen. Ja. En zelfs de, de tampaks en de, en de maatverband... I kid you not, Pim. Nee. In het herentoilet, in het herentoilet, tampaks. Ja. Gewoon een soort alsof het een, een, een schaal koekjes was. Maar ben je niet de verkeerde, verkeerde toilet in geloof ik? Nee, 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 nee. Nee, <laughs> nee dat, dat zegt iedereen tegen wie ja. dit vertel. Die denken van, ja, die de winter, die is gek geworden, die heeft niet op zitten letten. Nee, Pim, okay. ik ben echt, ik heb gekeken. Stond, toevallig was het dat dan geen genderneutraal talent, dacht ik. Want er stond echt uh, man op, met zo'n mannetje ja. ook. En dan nou ja, kom je daar binnen en dan uh, denk ik, oh, dit is de toekomst. En ik weet dan niet wie zich dan naar nou, het hele toilet spoed om om, om voor de tandpaks te gaan. Maar goed, het was Californië. Je hoort wel in Amerika heel vaak zeggen... uh, so goes California, so goes the nation. Dus alles wat men in Californië bedenkt... of wat daar gebeurt wordt uiteindelijk uitgerold over het hele land. Ja, en, ja. en ik dacht, nou, dat belooft nog wat te worden. Want ik zie het hier in Texas nog niet zo snel die kant op gaan.
0: Nee, een paar dingen van huishoudelijke aard. Het is inderdaad geen staatsbezoek. Daar wees wijsglas mij nog op. ik was een slip of de tong van mij. Maar het is uiteraard een handelsmissie. Bij deze is het dan helemaal rechtgezet. Een aanrader misschien het boek van Dave Eggers, The Circle. Ja, ik wil weer geen boekenclub beginnen. Maar dat gaat nou juist over iemand die werkt bij zo'n Google-achtig bedrijf... en daaraan wil ontsnappen. En kan dat dan eigenlijk wel... En ten derde, je had het over een kaartje. Ja, daar gaan natuurlijk wel uh, de nekharen van menig uh, politiek geïnteresseerde recht overeind staan... als we het over het kaartje hebben, Wouter. Want in Den Haag, ja, daar, ging het over, uh, nou ja, daar ging het niet alleen over het kaartje. Ja, daar ging het misschien over wat het gevolg is geweest van het kaartje. Namelijk de uiteindelijke exit van Stachauer. Ja, dat was dus hier in Den Haag het, uh, het, grote, het grote nieuws toen jij daar uh, hitte zat te vangen in Amerika.
1: Nou, ik zal jou een geheimje verklappen, Pim. Nou, Ik kreeg dus, terwijl ik in Californië was, een tip. Oh? En ik ik kan niet vertellen van wie. eh, Want dat ga ik natuurlijk ook niet doen. Maar misschien wel van een van van onze luisteraars. We hebben natuurlijk ook de beste luisteraars. Laten we wel. Ja, we houden van Ik denk dat het echt een van onze luisteraars was. Die mij mij tipte, terwijl ik dus in Californië was. Nogmaals, dank aan die luisteraar trouwens. Dat heb ik al gedaan, maar ik doe dat nu lekker stiekem nog een keer. Een beetje zelfbevlekking op dit tijdstip. Moet kunnen. Ja. maar dat was wel heel bijzonder, want ik kreeg dus die tip, dus ik geef dat door aan onze mensen in, uh, in Den Haag. En ik zeg je, ja, dat weten jullie misschien al. Nou, voor hen was het een verrassing, dus zij zoeken het uit, krijgen het bevestigd en we kunnen het als eerste brengen dat ze dan gewoon weggaat. Dus je ziet, not completely useless nee. hier in Californië. Ik vond, en, ik vond, en zo is ja. het eigenlijk, in ieder geval qua berichtgeving begonnen. Ja. Uh, ik probeer natuurlijk zelf ook even te achterhalen: van hoe is dat nou, van andere mensen, van uh, hebben jullie dat ook gehoord of niet en dan bleef het in bepaalde hoeken behoorlijk stil... En dan wist je eigenlijk wel hoe laat het was. En ja. laten we wel wezen. We hebben het in onze podcast natuurlijk ook al heel erg lang zien aankomen. We hebben al voor de zomer hebben we het hierover gehad. En hebben we vastgesteld dat dit niet de goede kant op ging. Dat in de coalitie niemand meer vertrouwen had in zijn functioneren. En dat het niet de vraag was of hij zou opstappen, maar wanneer precies. En in ieder geval niet het einde van het jaar zou halen. Nou, hij heeft het einde van augustus nog gehaald. Maar toen was het ook snel klaar. En ik denk ook wel... Terecht, want Stachauer heeft gewoon boven zijn zijn macht gebokst. Je merkte gewoon dat hij niet bestand was tegen uh, toch de. de politieke werkelijkheid, maar ook de keiharde manier van politiek bedrijven. Hoe dingen werken in de Tweede Kamer, achter de schermen in het kabinet, in het veld natuurlijk met de boeren en de belangenorganisaties waar hij mee aan tafel moet, maar zeker ook met de media. En, en nou ja, debatten die totaal mislukten, waar hij als een kleine schooljongen weer teruggestuurd naar de tekentafel door Jesse Klaven. en ja. En, nou ja, dat, dat was, werd echt zelden is dat vertoond. Uh, het is overigens niet helemaal uniek. Ik her, moest een beetje denken aan Wilma Mansveld. Die ken je misschien nog ja. wel. Die staatssecretaris van infrastructuur was in, uh, uh, aan het begin van Rutte 2 van de PvdA. Ook iemand toevallig ook uit Groningen die daar uh, uh, een, een regionale politici was. Uh, naar Den Haag werd gehaald. Ja, om wat voor reden dan ook. Soms staan mensen goed aangeschreven in een provincie. Moet een provincie ook goed bediend worden? Wordt iemand naar Den Haag gehaald van eens We hebben ook iemand uit uit, uit het noorden gehaald. Of we hebben iemand uit Limburg gehaald. Of we hebben iemand van het juiste geslacht gevonden. Is natuurlijk ook wel eens gebeurd. Kunnen allerlei redenen zijn om iemand naar Den Haag te halen. Of omdat je niet alleen maar carrière politici, zoals ik dat maar even onherbiedig noem. Dus mensen die dan uh, hun... hun, hun Ik wil niet zeggen hun jeugd, maar een groot deel van hun leven hebben doorgebracht in Den Haag... voordat ze uh, het ministerschap of het staatssecretariaat kunnen beklimmen. Maar dat gaat dus ook wel eens mis als je zo'n experiment uitvoert. En dat is dus met Stachauer gebeurd, waarvan je merkte dat hij het gewoon niet aankon. Hij kon gewoon niet de verantwoordelijkheid aan, de druk. hij, Hij begreep niet de wisselwerking. Hij zat zich op te winden over het feit dat hem verweten weer dat hij op vakantie was terwijl het land in de fik stond. Op sommige plekken zelfs letterlijk, naar aanleiding van de boerenprotesten. En dan zei hij, ja, ik was helemaal niet op vakantie... want ik was wel een paar dagen weg in het buitenland... maar ik was met mijn kleinkinderen en weet ik veel wat. En ik dacht bij mezelf, ja, maar als jij weet dat... uh, je heel veel werk te doen hebt nog... en je weet dat er nog geen begin van een oplossing is... en dat de Tweede Kamer jou eigenlijk... de laatste kans heeft gegeven... om een nieuwe brief te schrijven... en je gaat dan toch vier weken... of drieënhalve week van mij part... of drie weken ja, check je out... Eh, ja. nou dan is de vraag of je die vrijheid niet beter kan bewaren voor het jaar erna. Want dan weet je zeker dat je geen minister bent. Dan kan je de hele zomer op vakantie. Ja,
0: daar was hij gewoon, Henk. Hè? Zoals ook dat in een uh, verhaal in de Telegraaf is uh, verschenen. Ik vroeg overigens aan uh, premier Rutte... of het niet ergens een uh, opluchting uh, voor hem was... dat hij zijn uh, conclusies had uh, getrokken. Nee, ik vind het echt een, uh, iets verschrikkelijks. Uh, ik, ik ben zeer op hem gesteld. Ja, hij zal dat natuurlijk nooit, uh, nooit zo voelen, maar... Het is wel een zwakke schakel. In het kabinet. Dat lijkt me ook lastig als je 25 miljard uittrekt om een dossier vlot te trekken. En, ja. en, en het lukt niet, dan wil je het op een gegeven moment ook gewoon doorpakken. Lijkt mij. Nou, dat
1: is natuurlijk ook zo. En weet je, wat je, wat je, wat je hoorde, eh, volgens mij dacht ik dat we dat vorige week of de week daarvoor ook nog wel hadden besproken, dat ook in het kabinet eh, het al een tijdje ook niet lekker ging met hem. En dat er al vaker sprake was van dat men teleurgesteld was in hoe, uh, ja, waar hij uiteindelijk mee kwam. Hè? Wat wij in de krant nu hadden omschreven als het meeleesclubje. We begrepen in eerdere instantie al dat alle vice aan het meekijken of meelezen waren. Maar het blijkt ongeveer het blijkt toch halve kabinet er geweest zijn. Ik geloof acht mensen zelfs. Oh ja? Die dan in een... Ja, in een apart zaaltje. Terwijl twee weken geleden over het asielbeleid dachten wij... heel lang en uitvoerig gesproken werd. Wat ook wel waar was. Maar tegelijkertijd parallel... Eigenlijk was de, de parallelsessie over het asielbeleid in de Blauwe Zaal, die is vlakbij de, de treffenzaal Maar de echte ministerraad ging over het landbouwbeleid in de brief van Stachouwer, ja. waar ze maar niet uitkwamen. En waar ze, maar elkaar, waar ze hem ook een beetje de oren over aan het wassen waren. Dus dat was al een tijdje aan het, aan het, aan het smeulen. En je hoorde dus ineens ook van, hé, hey, het ging niet alleen maar over asielbeleid, die lange ministerraad tot... Wat Was het uurtje of zes, zeven? Nee, het ging ook over, over staggehouden en die brief die maar niet van de grond kwam. En het ge, gehannes is van is het nou? Moet het nou allemaal naar, naar voren komen voordat Remkes, Remkes klaar is met zijn, ja. uh, met zijn ja? Wat komt hij eigenlijk mee met zijn advies of zo, met zijn rapport of wat dan ook? Of daarna, dat was ook weer zo'n, zo'n onduidelijkheid die, die omdat het, het beeld ook de hele tijd verschoof, je ook de indruk langzamerhand kon krijgen van hé. Hey, dit is van de wag. Dit spel is van de wagen aan het lopen.
0: Ja, je hebt, je hebt overigens wel uh, op een goed moment naar Amerika gaan. Want ook als het gaat over die derogatie, dat hebben we natuurlijk ook in de podcast al benoemd. Dat heb jij aan je column al uitgebreid ja, uh, benoemd. Ja. En, en prompt kwam dat uh, allemaal naar buiten. De grote uitdagingen waar de landbouw natuurlijk uh, voor staat uh, de komende periode. En het kabinet dat het allemaal een goede banen moet zien te lijnen. Ik, ik vroeg me wel ja. af, Wouter. Er komt nu een nieuwe minister. Ja, die zal dan wel uit de ChristenUnie hoek gaan komen. Maar we hebben natuurlijk in de coronacrisis gehad... dat je op een gegeven moment zegt als kabinet... van ja, we willen gewoon de sterkste man op de juiste plek uh, hebben. Ja. Is
1: dat niet een afweging... of kun je dat gewoon simpelweg niet maken? We hebben langzamerhand een, een tovenaar nodig... om dit allemaal op te lossen... wat er om landen allemaal misgaat. En uh, nou, dat, dat zag Staghouw voor zichzelf al in ieder geval... niet meer tot een succes komen. Maar ik vraag me af wie dan wel daarin succesvol kan zijn. Er is best iets voor te zeggen om te gaan schuiven met posten en met partijen... om gewoon de beste man of de beste vrouw... op de juiste plek te laten landen. We zitten in onorthodoxe tijden. We hebben het in de coronacrisis gezien dat dat mogelijk is. Het zijn wel steeds noodgrepen. Uh, Het zou ook goed kunnen zijn. Ik weet weet oprecht niet of het het al zover is. Ik kan me best wel voorstellen dat men erover nadenkt. Maar dat je op een gegeven moment ook ook als ChristenUnie gaat kijken... wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen... Als jij een, een, een ervaren minister hebt die landbouw zou kunnen bestieren, bijvoorbeeld Carola Schouten, hoewel er destijds natuurlijk wel kritiek was op de manier waarop zij dat deed, maar laten we voor de zekerheid of the argument zeggen, zij is de meest ervaren ChristenUnie politica die op het landbouwdossier uit de voeten kan, dan is het leuk dat je ja, voor haar eigen wensen, maar pensioenen en uh, armoedebeleid is gaan doen. Maar dan ja. moet je eigenlijk gewoon de mensen neerzetten... waar ze het beste kunnen functioneren. Of, je zou je ook kunnen afvragen... moet je die, 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 uh, die draaimolen eigenlijk niet veel groter maken? En uh, ook maar eens kijken... waarom gaat Segers eigenlijk niet het kabinet in? Hmm. Moet je niet kijken of hij op een gegeven moment... omdat het gewicht nu... Uh, er zoveel uh, gewicht ook hangt aan het oplossen van de problemen op landbouw... dat daar... Uh, ook een een bewindspersoon moet zitten... die zoveel gewicht in de schaal legt... dat de andere coalitiepartners ook gedwongen zijn... om zijn lijn te volgen op het moment dat hij dingen voorstelt. Want dat was natuurlijk ook het probleem met Staghouwer. Staghouwer was vervangbaar. Staghouwer was niet dat dat essentiële uh, essentiële radertje in het kabinet dat ervoor moest zorgen dat alles bleef lopen. Je zou niet zo'n Rutte kunnen wegsturen. Je zou niet Hoekstra kunnen wegsturen. Je zou niet Sigrid Kaag kunnen zien vertrekken. Uh, Maar staghauer, ja, dat kon een stuk makkelijker. En dat geeft ook coalitiepartijen de ruimte... om misschien ook niet altijd uh, mee te bewegen... op het moment dat dat nodig is. Of zelfs in de de krant uh, interviews te geven... waarin je zegt, van wat ons betreft... kan het ook wel een tandje minder. Ja. dus, dus ik zou wel zeggen dat in onorthodoxe tijden je met alles rekening moet houden. En ik weet oprecht niet welke politicus van de ChristenUnie... op dit moment uh, meer thuis zou zijn op die portefeuille dan Carola Schouten. Er wordt natuurlijk wel gespeculeerd om mensen weer terug te halen naar Den Haag. Ja. Paul Blokhuis, de staatssecretaris van VWS. Of uh, Joël Voordewind, die is nu wethouder in Alkmaar. Natuurlijk erg begaan met het asieldossier. Maar dan heb je weer mensen die eigenlijk niet zo goed weten... Wat de materie. Dan ja, die moeten weer helemaal
0: koud, worden ingewerkt. En dan loopt het dossier ja. natuurlijk ook weer verdere vertraging op. Um, even een bruggetje, Wout, of geen bruggetje, een ander onderwerp. Als het gaat over de: wat is koopkracht eigenlijk in, uh, in Amerika? Wat, hoe, hoe, hoe vertalen ze dat? Of, Jij bent natuurlijk uh, daar wel redelijk goed thuis.
1: Ja, nou, ze hebben het hier vooral over de Inflation Reduction Act. Ja, en dat is dan eigenlijk een nieuwe naam voor de klimaatwet. Maar deze, <laughs> deze naam klonk interessant. Hoor. Dus je moet gaan. De Infl- Inflation Reduction Act. En toen hoorde je politieke commentatoren ook hier vertellen van ja, nu moet het, de regering en als ze weer gaan aan de slag om. Om, om de naam van de wet waar te maken in datgene wat hij uiteindelijk regelt. En dat is niet zozeer de, inflation, uh, de inflatie reduceren. Nee. Uh, maar koopkracht, ja... Uh, de, ik weet niet, bang for your buck of zo? Ja. Maar... <laughs> By power. Buy power.
0: Hey, maar maar hoe, hoe, is dat, hoe is dat daar? Want d- daar wilde ik even naartoe. Dat in, in Nederland heb je natuurlijk de hele tijd dat punt van... ja, maar er moet nu wat gebeuren. En dan zegt Rutte, ja, we kijken naar Prinsjesdag... En je ziet in andere landen wel dat er maatregelen worden genomen... met met energieplafonds, dat soort zaken. Frankrijk, Groot-Brittannië ook. Weet jij toevallig wat ze in Amerika doen...
1: om die inflatie uh, onder controle te houden? Nou, men men zit hier in ieder geval niet gevangen... in een uh, een soort stramien van... oh, in Prinsjesdag gaan we... we gaan tot Prinsjesdag alles bekend houden. Er wordt natuurlijk één keer per jaar... de State of the Union uitgesproken. uh, Maar echt de zaken die noodzakelijk zijn voor het land... Uh, daar gaat men. Maar dat is een heel ander politiek systeem. Ja. En dan komt men met een bil. En er staan allerlei wetten, allerlei regels in. Allerlei dingen die ook vaak helemaal niks te maken hebben... met de naamgeving van de bil. Dus je kan... Uh, op een of andere manier het hebben over gezondheidszorg en dan wordt er ook ergens een brug aangelegd. Dat verpakt men dan allemaal in de bil. Want dan is er weer een senator binnen die een brug krijgt in zijn staat. Dus dat is heel anders. Ik weet ook niet of we, daar, of we dat moeten willen in, in Nederland. Maar wat natuurlijk in Nederland uh, echt een probleem aan het worden is... ja, het is eigenlijk op, op allerlei fronten een probleem. Als het ook gaat om de waarde van de euro, als het gaat om de inflatie... het feit dat Nederland eigenlijk niet meer controle heeft over de eigen munt... Uh, dus afhankelijk is ook van wat er in andere landen gebeurt, bijvoorbeeld van Italië, wat de Europese Centrale Bank uh, bedenkt en welke gevolgen dat vervolgens heeft voor uh, het Nederlandse financiële systeem en de begroting en de verplichtingen die het met zich meebrengt Uh, dus je ziet dat die die, ja die uh, ik zag zag voorbij komen dat Ursula van der Leyen Leyen natuurlijk in Rotterdam, uh, ik geloof in het havengebouw, hebt dat mooie uitzicht daar ben je daar wel eens geweest?
0: Uh, nou, Ik weet niet precies welk punt je bedoelt. Ik heb iets voorbij zien, uh, zien komen. Die hele,
1: die hele hoge toren, prachtig. Dat doen ze altijd, uh, ook vanuit overheidswegen... grote persconferenties die, die dan... Nou ja, oh nee, daar niet, denk <laughs> ik. Nee, nee, aankondigen nee. dat er een grote, iets, iets prachtigs staat te gebeuren. Maar dat, dat Rutte dankbaar is voor het feit... dat Ursula von der Leyen uh, plannen heeft goedgekeurd voor Nederland... dat we ja en amen dankjewel mogen zeggen tegen Brussel. Terwijl we zelf natuurlijk als land inmiddels... helemaal zijn vastgelopen met stikstofregelen... Met met allerlei andere zaken, asiel natuurlijk ook, uh, die, die we gewoon zelf niet meer kunnen oplossen en voor naar Brussel moeten kijken. Uh, dus de, de, de autonomie en de soevereiniteit van Nederland is wat dat betreft een stuk minder dan natuurlijk in een land als Amerika. Ja. Waar je weer een heleboel andere problemen hebt natuurlijk en waar uh, nou ja, je ook kan afvragen of, het, of dat is een, en zo'n verdeeld land is iets wat je moet willen nastreven. Maar wat ik toch wel blijf zeggen, Pim, steeds, uh, is dat ik wel vind dat nog steeds het Haagse, de Haagse draaimolen op dezelfde snelheid en met dezelfde paarden draait als, als 20, 30, 40 jaar geleden. En in een stramien is vastgelopen, terwijl, op een, en ik vind echt dat de oppositie daar ook een punt heeft, dat op het moment dat mensen energierekeningen ja. krijgen, die ja. zo exorbitant zijn... dat je dat dat met de beste wil van de wereld... met een een normaal salaris en een normaal leven... en een normaal energiepatroon, bestedingspatroon... of verbruikspatroon gewoon niet meer uh, kan ronddraaien. Dan kan je niet als overheid zeggen... We zien u wel weer in januari. We gaan niks doen uh, nu het probleem hoog is. Uh, en je dan verschuilen op het moment dat daar een toelichting over gevraagd wordt. Van, dat zeggen we met Prinsjesdag. Ja. Ten eerste is dat een oude wetse aanvliegroute die helemaal niet nodig is. Vanwege het feit dat de grote lijnen van het regeringsbeleid uiteen moeten worden gezet. Maar helemaal niet uh, ja, je van weerhouden op als de nood hoog is, datgene aan te kondigen wat nodig is. Maar ten tweede, dit gaat over maatregelen voor dit jaar. Daar heeft Prinses toch helemaal niks mee te nee, maken. Nee, <laughs> dus nee. je kan best het debat en de uitleg aangaan, ook in de Kamer, maar ook op, in de media, en een interview te geven, waar hebben we de minister van Koopkracht, minister van Gennep eigenlijk gezien, ja. die aan het uitleggen is waarom er gebeurt wat er gebeurt, en wat er, waarom sommige dingen niet kunnen... Weet je, het gebeurt gewoon niet. Men kijkt naar Prinsjesdag, terwijl dit een probleem is wat nu speelt... en helemaal niks met Prinsjesdag te maken heeft. Maar wat men gemakshalve maar lekker wil parkeren... omdat men straks op Prinsjesdag wil shinen... met een koopkrachtpakket waar we in januari ongetwijfeld veel van gaan, hel- gaan merken. Maar waar heel veel mensen op dit moment uh, niet op kunnen wachten.
0: Nee, maar het is, het, is, het is heel vreemd. Ik had ook met collega Martin Vissen daar contact over... voordat ik uh, afgelopen dinsdag dan uh, hoopte Rutte te treffen. En die zei ook van... nou die opperde ook een beetje het thema van, ja, mensen... Wat adviseert u mensen die nu hun rekening niet meer kunnen betalen? Stel nou, ik ben een modaal gezin. En ik kan in november niet meer rondkomen uh, met mijn gezin. En ik zou niet meer weten hoe ik moet, wat ik moet doen. Wat adviseert u die mensen dan? Ja, maar ik ga nu niet vooruitlopen op prinsesdag En daar, daar, zitten, daar proberen we echt ook dit soort vragen te beantwoorden. Maar, als, maar ik ga er niet op vragen. Maar als mensen nu niet kunnen rondkomen, wat zou je die mensen adviseren? Ja, maar ik ga nu echt niet vooruitlopen op Prinsesdag. Ik heb het geluk dat ik het, dat ik het nou ja, gewoon allemaal kan betalen. Maar ik kreeg ook gisteravond een mail binnen van Oxio. Uh, sorry, dat is reclame, beste mensen. Maar waarin nou, gewoon stond met... reclame? Met wat een, ga je zeggen? Nou, inderdaad, nou, waar stond met een, met een vinger omhoog... Ja, we hebben uw energierekening verdubbeld. Punt. Om, om in nou, te spelen. Maar reclame. Nou, dat is inderdaad geen reclame. Maar het was wel een hele vriendelijke mail in elk geval... Maar er is een soort inderdaad in die reactie dan van... ja, maar we wachten op Prinsmacht. Nee, daar kan ik nu echt niks over zeggen. We wachten op Prinsjesdag. Dat is natuurlijk heel raar. Maar ook in het geruststellen van mensen... van wij gaan er alles aan doen om om jullie overeind te houden... in deze barre winter. Dat dat signaal hoor je dus niet. Wat is dat dan? En dat
1: staat ook nergens op. Want want alle resultaten van uh, het goede nieuws over die onderhandelingen... lekte al uit een paar... wat was het, een paar... Een paar minuten, laten we voor het het gemak zeggen... een uur nadat het was afgetikt. Maar wat zit er dan achter, Wouter?
0: Waarom waarom is er niemand binnen dat kabinet die dan denkt van... nou, het is misschien wel handig om een crisisteam op te richten... of om uit te stralen, dat we in ieder geval erbovenop zitten... en ook elk moment kunnen doen wat nodig is?
1: Weet je, er er is ook gewoon sprake van een politieke keuze. Er wordt wel steeds gezegd van... nee, er kan allemaal niks meer dit jaar. Maar als je teruggaat naar de debatten die daarover ging... over de koopkracht en over de voorjaarsnota, dat debat refereer ik denk ik in het bijzonder aan, werd er gezegd, we hebben van de diensten ook meegekregen dat we niet dingen moeten forceren. Omdat als we dingen gaan forceren, als het gaat om bijvoorbeeld in dit geval het, uit, het uitkeren van geld, maar eigenlijk meer dat we iets vragen van de uitvoerende de uitvoeringsorganisaties uh, om te realiseren wat een politieke wil is, maar waar het systeem en vaak ook de technologie, en de systemen van de, de computersystemen van de overheid niet op, op, tegen bestand zijn, dan moeten we dat niet doen, want dan loopt de hele boel in de soep. En dat hebben we ook geadviseerd gekregen van commissies die daarvoor in het leven zijn geroepen om niet het onmogelijk mogelijk te willen maken. En dat wordt dan als argument gebruikt van nu doen we dus wat die commissies ons hebben geadviseerd en wat u als Kamer ook belangrijk vond, namelijk laat het niet weer ontsporen, als het ja. gaat om het rondpompen van geld en alle risico's en terugvorderingen, wat, wat, er, wat er allemaal niet kan gebeuren. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk best wel mogelijk om, um, en dan heb je het alleen over generieke maatregelen, die je dan neemt om de bevolking een steun in de rug te geven. Alleen wat er gebeurde in het voorjaar toen men met generieke Maatregelen kwam als het bijvoorbeeld ging over de energiebelasting... ...of over de accijnsen bij de pomp... ...dat uh, er schande van werd gesproken, vooral ter linkerzijde... ...want ook de rijken zouden profiteren van dat soort um, douceurtjes. En dan ja. mensen die een grote auto hebben, gebruiken verdru- meer benzine... ...gaan dus grosso modo meer profiteren van iemand met een kleine beurs... ...van de kleine auto, en dat is onrechtvaardig. En je, je kan je wel iets bij die redenering voorstellen... ...alleen als het helpt om generiek iets te doen, waardoor je ook de mensen die het hardst nodig hebt... nog nog extra kan helpen en heel snel kan helpen ook. eh, Als het gaat om de belasting die ze moeten betalen aan de de pomp... of op welke plek ook, of in de supermarkt, voor mijn part in de boodschappenkar. En als je argument dan is van dat doen we niet omdat we bang zijn... dat we dan weer kritiek krijgen of dat we politiek het ongewenst vinden... dat hoge inkomens ook profiteren van een generieke maatregel... dan is het in feite wel een politieke keuze die je dan doet dan ja. laat je dus het goede de, de hebben we hem weer, die hadden we vorige week volgens mij ook, het goede, de vijand
0: zijn van het betere. Ja, 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 precies. Hé hey, Wouter, ik ga je niet al te lang ophouden, want inmiddels uh, komt het ochtendgloren alweer dichterbij. Je ja, je sorry, gaat, gaat hij ja. alweer op. Heb je natuurlijk een genereus uh, ontbijtbuffet daar uh, in Amerika, hè? Grote kamers ook altijd.
1: ja. Uh, yeah. Kijk ik, even rond. Ja, nee, ik, ik, ja, ik ben hier net, joh. Ik heb mijn m- 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 koffer oh. neergesmeten en heb, heb dat ja. ding aangeslingerd. Ja. Omdat ik natuurlijk uh, uh, nog iets uh, ja, wilde bespreken. Ik moet je, moet je nog wel zeggen, wat, mijn, wat ik hier op mijn bedenkbeeldige lijstje, toen ik hier in de bus naartoe reed vanuit Oosten, uh, nog wel dacht, is het, het gaat nog steeds niet goed met het kabinet, hè? Het, nee. gaat, het gaat nog steeds allemaal heel, heel moeizaam En als je bijvoorbeeld ziet de discussie over het asiel, dat heeft me toch wel echt, als dat nog even mag tenminste.
0: Ja nee, dat was donderdag uh, natuurlijk dat, ja. uh, dat het debat uh, was. Uh, ik zag net een fragment voorbij komen waar, bij, waarbij Van der Burg zei dat uh, de Van der Valks uh, makkelijker of beter opvang regelen dan, uh, versch- dan de gemeente in ons land. Nou ja, het blijft zoals
1: het uh, blijft hè, voorlopig, maar wat viel jou daaraan uh, aan op? Nou, ik, ik, ik sprak uh, niet zo lang geleden iemand, uh, een prominent D66er, en die, die moest ik vertellen dat er in die brief van Van den Burg stond dat het kabinet in oktober zou komen met een eerste aanzet tot een fundamentele herziening van het asielbeleid. Mm. En. Diegene was verbaasd. En die, nou, ik had het in mijn column opgeschreven. En die dacht van nou, we wisten niet waar hij dat nou vandaan had in de winter. Dus die had dat dan een collega gevraagd. Nee, die wist het ook niet. Dus dat, dat bespraken we. Dat heb ik toen nog eventjes uitgeknipt uit die brief. En, en, en opgestuurd naar diegene. Uh, en je zag nu ook in de reactie deze week vanuit D66 van nou, dat zal allemaal zo vaak niet lopen met zo'n fundamentele herziening. Dus men heeft eigenlijk, want we zaten echt op het niveau dat zo'n brief in het kabinet in de coalitie ook via terugkoppelingssessies... ook met de fractie, heel nadrukkelijk werd besproken... en iedere letter werd gewogen wat dat betreft. En dat je dan dit door je vingers laat slippen... dat vond ik wel een hele opvallende... En dan vraag je natuurlijk aan alle kanten in de coalitie door van wat, wat stelt dat dan eigenlijk voor, zo'n fundamentele uh, herziening? En dan wordt er al snel gesust van nou dat moet je misschien meer interpreteren als een soort ja, keuzemenu. Als het, het is niet voor niks een eerste aanzet tot een fundamentele herziening. Maar toch aangeeft dat er dus geen fundamentele herziening gaat komen. Maar dat men een eerste aanzet levert: namelijk men pakt alvast een papier waar men de brief op wil schrijven. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een eerste aanzet. Ja. Dan heb je eigenlijk nog niks besloten. Ja. Dus, dus, dus dat, hè, in zo'n formulering... zo'n typische ambtelijke Haagse formulering... in zo'n brief zie je al van... nou, die soep zal wellicht niet zo heet gegeten worden... als die al wordt opgediend. Uh, en dan vervolgens... ja, um, hoor je, het, het kan een keuzemenu worden. We kunnen ambtenaren... of een commissie aan het werk zetten... Uh, die dan allerlei... Nou, suggesties op een rijtje kan zetten. Waar dan... Dit kabinet, maar waarschijnlijk pas het volgende kabinet, dan de fundamentele keuzes over moeten maken. Mm. Kortom, dat wordt geparkeerd. En intussen is het probleem niet opgelost. En staat de staatssecretaris in de Kamer zelfs ook te, te, te vertellen dat hij er rekening mee houdt dat de rechter er een streep doorzet. Dus dit probleem is nog niet voorbij. Nou, je hebt dan het probleem met asiel, je hebt nog steeds problemen met stikstof, met de hele landbouw eigenlijk. Het probleem met de portemonnee is even ja. geparkeerd, maar ik weet niet of het allemaal genoeg is en of het wordt opgelost. Kortom, dat gaat niet lekker. Nee, en dat debat met uh,
0: de algemene politieke beschouwingen zullen natuurlijk waarschijnlijk best vinnig gaan worden, zeker als het over maatregelen gaat die nog dit jaar uh, al dan niet uh, moeten komen om uh, de koopkracht een beetje bij uh, te plussen. Jette zit dan in Pittsburgh, hè? Nou ja, kijk, uh, ik zou mezelf het liefst uh, kopiëren dat ik op alle plekken tegelijkertijd uh, kan zijn. Dat gaat helaas niet. Um, de premier gaat bij de algemene beschouwingen op alle vragen van het parlement natuurlijk antwoord geven. Um, en als minister mag je daar dan bij zitten en toekijken. Of in mijn geval ga ik naar een heel groot congres in Amerika met energieministers over de hele wereld. Juist ook om te praten over de vraag hoe kunnen we snel af van Russische energie en met allerlei andere alternatieve energie onafhankelijk worden.
1: Ja, nee, maar dat is, dus, dat is dus ook weer... Sorry dat we zoveel uit eigen werk citeren vandaag. Maar hoe vaak hebben wij het al niet gehad over een kabinet... dat, dat, dat toch met de rug naar de samenleving staat? Er is nogal wat aan de hand over die energieportefeuille. En ik ben nu zelf in het buitenland... en ik zie hier drie ministers en een staatssecretaris... Uh, rondlopen. Vivian Heijnen, de staatssecretaris van Infrastructuur, Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid en Robert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs. Vivian Heijnen was de week daarvoor nog in Bali met minister Jetten, die inmiddels weer ergens anders was en met Prinsjesdag uh, ook weer ergens anders. Ja, dat is Pittsburgh dan voor een uh, energieforum. Ja, en men is dus voortdurend op reis. Men heeft 29 mensen, maar vindt het ook kennelijk geen probleem. Kijk, zo'n, bezoek, zo'n werkbezoek met, met de koning was het, was het plan. Um, is natuurlijk met, met vier bewindspersonen ook vrij royaal. Maar goed, dat stond al lang in de stijgers. En er waren ook al uh, hmm. nou, zijn verschillende onderwerpen. Maar met z'n tweeën naar een klimaatconferentie in Bali gaan. Ik bedoel, het is een condi- er zit al een bepaalde tegenstelling in, hè? Ja, Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk sowieso een merkwaardig uitgangspunt. En en, ja, ik denk echt dat het kabinet zich toch veel te weinig realiseert... dat mensen het land meekijken en zich op een gegeven moment afvragen van... ja, dit is een probleem wat nu in Nederland moet worden opgelost. En dan past het niet als je alleen maar op reis gaat. Ik ben helemaal niet tegen dat ministers op reis gaan om om het land te dienen. Want dat is vaak ook heel nuttig. Uh, maar als het echt die shit hits de fan en dat, daar, daar kunnen we nu toch wel van spreken met, met de energierekeningen uh, en de energieproblemen, ja, allemaal onhandig om dan uh, het ruime shop te kiezen ja. is dat een uh, goede uitdrukking voor als je naar Pittsburgh gaat eigenlijk niet, maar...
0: nou, het is een hele uh, spannende uh, laatste analyse van jou, want dit is natuurlijk iets wat de komende weken uh, weer, weer vol door zal gaan en ik zie jou denk ik dinsdag gewoon dinsdag in Den Haag alweer, ben, ben je dan ben ja. je dan ja, hersteld
1: enigszins? Het is, is wel de bedoeling dat ik het dit oh. weer ben. Ja. En uh, misschien dat ik woensdag nog even ga bijslapen. Dan, ja, nou doe dat vooral hoor. En, <laughs> en vrijdag
0: natuurlijk weer podcast. Ja, ik, ik kan niet wachten Wouter. Dank dat je je tijd hebt vrijgemaakt uh, daar. Dank voor het voetbal. opstaan. Ga, ga als dank je... voor de luisteraars ja. dat ze, dat ze mijn, mijn slaapdronken analyses Nee, doen het, was, die, het uh, was als van ouds uh, steengoed. En anders draait het maar op met twee keer dus
1: snel Oké Wouter, dank je wel hè.